0: استراتيجية طموحة وضعتها السعودية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة بهدف تحرير كميات هائلة من النفط الذي يستخدم في محطات الكهرباء حالياً لزيادة الصادرات النفطية فضلاً عن تخفيف البصمة الكربونية للمملكة ويساهم بالتالي في تحقيق الهدف المتمثل بالوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2060. الخطه ستؤدي الى انتاج 50% من الطاقه الكهربائيه في المملكه من المصادر النظيفه بحلول عام 2030، فيما ستصبح ال 50% الاخرى من محطات تعمل على الغاز الطبيعي. آخر مراجعة لبرنامج مشاريع الطاقة المتجددة كانت في عام 2019 والهدف الكبير الآن هو بناء طاقة إنتاجية ب 27.3 جيجا وات بحلول عام 2023 على أن ترتفع إلى 58.7 جيجا وات بحلول عام 2030 هذا الرسم البياني يوضح كيف ستتوزع الطاقة النظيفة بين الألواح الشمسية وما بين توربينات الرياح مشاريع الطاقة المتجددة سيكون صندوق الاستثمارات العامة مسؤولاً عن تنفيذ 70% منها فيما يترك 30% لعملية تنافسية يشرف عليها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة ثورة الطاقة النظيفة بدأت تظهر نتائجها على أرض الواقع منذ بدء التشغيل التجاري لمحطة سكاكا للطاقة الشمسية في إبريل من عام 2020 بطاقة 300 ميجا وات لكن تلك لم تكن سوى البداية التمهيدية ففي حفل تدشين سكاكا تم توقيع سبعة عقود شراء طاقة كل منها ل 25 عاماً وبإجمالي 2970 ميجا وات ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وقد تم إنجاز الإغلاق المالي لثلاثة من هذه المشاريع وهي سدير وجدة ورابغ منتصف العام الماضي وهي توفر معا 2.1 جيجا وات ومن المتوقع إنجاز المشروعين هذا العام فيما يتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من سدير في مرحلته الأولى في النصف الثاني من العام الحالي لتصل الطاقة المتجددة إلى 2.5 جيجا وات مجمع سدير هو المشروع الأكبر للطاقة الشمسية في المملكة بطاقة 1.5 جيجا وات وتقدر الاستثمارات فيه بنحو 3.4 مليار ريال وهو عبارة عن شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة من خلال ذراعها شركة بديل وشركة أكوا باور وشركة أرامكو أما مشروع رابغ بطاقة 300 ميجا وات فكان أول مشروع يحصل على تمويل من إحدى وكالات ائتمان الصادرات وتحديداً من بنك التعاون الدولي الياباني انجي الفرنسية واحدة من الشركات العالمية ذات الحضور القوي في قطاع الطاقة السعودي. قابلت رئيسها التنفيذي في المملكة تركي الشهري وتحدث معه عن مشاريع الشركة في المملكة لكن قبل ذلك سالته عن مستهدفات انجي على صعيد الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.
1: أبرز المبادرات والتأسيس للمبادرات اللي قاعدين نشوفها اليوم والمشاريع اللي قايمة اليوم أساس الرؤية، لأن الرؤية هي اللي حددت السياسة. للوصول لهذه الاهداف، ومن ضمن الرؤية شفنا مشاريع طاقة الشمس طاقة الشمسية، طاقة الرياح، الحياد الكربون اللي ذكر في حلول عام 2030، هذا كله مرجع في النهاية يرجع للرؤية. فالمشاريع هذه ولو حتى انه ما ما قد حد وقت زمني للحياد الكربون، لكن التوجه كان ماشي في هذا الاتجاه، من ضمنها طبعا في في مجال الطاقة 50% غاز، 50% طاقه متجدده، عندك كفاءة الطاقه في جميع المباني، عندك المقاييس اللي وضعت في في العزل الحراري، عندك تغيير اللي اعلن عنه 30% من السيارات في الرياض تكون كهرباء، التشجير اللي صاير في البلد، فهذه المبادرات اللي قائمه اليوم كلها تساعد في الحصول الى هذه النتيجه والاتفاقيات اللي تم فيها في باريس. مع أنه حتى الاتفاقية اللي تمت في باريس في عام 2015 النسبة اللي حددها السعودية ارتفعت من ذاك الوقت، اللي أعلن عنه السنة اللي فاتت يعتبر زيادة عن الكميتمنت اللي وضعتها السعودية في حلول عام الفين. أو في <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم، بالتدقيق بانبعاثات السعودية المرتبطة المرتبطة بالطاقة تحديدا، ما هي النشاطات الاقتصادية الأكثر إصدارا لثاني أكسيد الكربون في المملكة وما هي أفضل حلول الأبيتمنتس أو تخفيف الانبعاثات وأفضلها من حيث الجدوى الاقتصادية التي يمكن استخدامها في السعودية؟
1: طبعا الشيء اللي حابب اذكره في الموضوع هذا انه الامم المتحده طلعت تقرير عن السعوديه وحوالي 36 دوله وفي التقرير هذا ذكرت انه ما في اي دوله من الجي 20 اللي ممكن تحقق جزء الجزء المطلوب منها لوصول اتفاقيات باريس لكن بناء على دراسات تمت قامت فيها أنجي متخصصه في السعوديه انه المشاريع اللي قايمه اليوم اللي هي الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، تغيير استخدام البترول الى غاز، الكفاءات الطاقه اللي موجوده، هذه في راينا الشخصي انه كافيه انه ممكن نحقق المطلوب في حلول عام 2030 الباريس اجريمنتس واللي مطلوب في عام 2050، فاعتقد لذلك السعوديه وضعت هدفها على 2060 بسبب المشاريع اللي قايمه اليوم واذا تمت المشاريع هذه او الاهداف اللي ذكرت في راينا انه نعم ممكن فعلا السعوديه مو بس فقط تحقق الاهداف اللي ذكرتها في باريس لكن ممكن حتى تتجاوز الاركان المذكوره.
0: دعنا نتحدث عن برنامج الطاقات المتجدده في السعوديه، سبع مشاريع تم ترسيتها في الجوله الثانيه. من برنامج مكتب تطوير الطاقات المتجددة في السعودية بقدرة تقارب الثلاثة جيجا وات وبالنسبة للمرحلة الثالثة تم ترشيح في نوفمبر الماضي عدد من المطورين للمشاريع الشمسية الأربعة بقدرة أربعة جيجا وات والآن العمل يبدأ على المرحلتين الرابعة والخامسة ما هو تقييمك لتلك المراحل التركي التي تم طرحها حتى اليوم وهل ترى أن السعودية مازالت قادرة على تحقيق مستهدفاتها؟ الطموحه بالوصول الى قدره طاقات متجدده قرابه ال 60 جيجا وات بحلول عام 2030
1: طبعا الاهداف اللي ذكرت انها المفروض يوصلوا لها في عام 2020 ما حققت فعلا انه ونعتقد السبب كان انه لا يزال مشاريع بهذا الضخم مو بسهل انها انها تنزل بسرعة هذه، لكن اللي تم تحقيقه في اخر سنتين اعتقد حيكون تعويض على اللي فات. وال... ومثل ما ذكرت الراوند فور وراوند خام المفروض يطرح السنه هذه لحد الان اللي حوالي سبعه ليجا ف... فصح انه تاخر بس اعتقد انه هذا شيء طبيعي بسبب انه انه البرنامج نفسه برنامج كبير طبعا السياسات وال... 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 والمشاريع اللي مطلوب المطلوبه ضخمه جدا م. لكن اللي صار سابقا واخر وال... و... سنه اعتقد انه ممكن فعلا المطلوب تحقيقه في عام 2030 ممكن ان يحقق اذا طبعا استمروا بالوضع اللي استمروا عليه في عام 2021 و 2022 مع انه كنا في في وقت في عصر الكوفيد مع م. ذلك لا لا, لا يزال نزلت المشاريع فاعتقد المستقبل حيكون حيبه... حيكون افضل وان شاء الله اسهل
0: ما هي ابرز المشاريع التي تستهدفون في ان الفوز بها هذه السنه في السعوديه على صعيد مشاريع الطاقه او حتى على مشاريع تحليه المياه.
1: طبعا المشاريع اللي 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 نستهدفها في السعوديه عديده جدا واعتقد انه حنوصل مرحلة انه لابد نختار بعضها انه مستحيل انه نشارك في جميع المشاريع، لكن اللي نشوفها الان عندك مشاريع اس دبليو بي سي ثلاثه الى اربع مشاريع تحليه مياه المفروض تنزل السنه هذه نزل منها مشروعين رابغ نيوم ذكرت مشاريع تحليه مياه امانه المشروع حيكون شبيه الى البحر الاحمر انرجي انرجي تايب اوف كونسورتيوم اجريمنت كونسوليدت اجريمنت ف المشاريع عديدة في السعودية، ونفس الشيء طبعاً مشاريع ربدو في الطاقة المتجددة، وأعتقد أنه ممكن حنختار اثنين أو ثلاثة من هذه المشاريع اللي ذكرتها.
0: اضطرابات سلاسل الإمداد واختناقاتها إلى جانب صعود أسعار المواد الأولية جميعها أدت إلى ارتفاع التكاليف كيف تأثرتم أنتم في أنجي وكيف تأثرت مشاريعكم بالسعودية بهذا الأمر وهل تعتقد بأنه القطاع قد يرى إعادة تفاوض على عقود الإنشاء أو على أسعار عقود شراء الطاقة البي بي ايز مثلاً
1: طبعا تاثير المواد واللوجستيكات اللوجستيك اللي صارت اثرت على المشاريع بشكل مباشر، اما من جانب تاخير المشاريع سنه سنه ونص سته شهور، هذا هذا حصل اعتقد في معظم المشاريع اللي, اللي 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 طرحت اخر سنه. الجانب الاخر انه شركات عديده بالذات مقاولين خسروا مبالغ وتبع لأن شركات عالميه بخسائر المليارات. لكن انهم يرجعوا ويغيروا الاتفاقيه او او الاسعار اللي طرحوها وقدموها اعتقد هذه ما حتصير بسبب انه هذه من ضمن الخطوات اللي تاخذها معظم الشركات المفروض عندما يقدموا على مشروع يكون يعملوا حسابهم ايش اللي حيصير بعد سنتين ثلاثه فللاسف طبعا ما حد ما حد قدر انه هذا الشيء يصير لكن تم خسائر كثيره الوسائل الاخرى اللي تستخدمها الشركات انها مثلا تاخر الاقفال المالي م. فيحاولوا انه مع تاخير الاقفال المالي ممكن الاسعار تغير لكن اعتقد ان إنه الخسائر في النهايه تمت بالغالب على المقاولين هم اكبر
0: المتضررين. السعودية اتخذت عدة خطوات في السنوات القليلة الماضية لتحرير سوق الطاقة الكهربائية في المملكة آخرها كان تحويل ملكية شركة شراء الطاقة إلى ملكية الدولة بشكل مباشر كيف ترى أثر هذه الخطوة تحديدا على سوق الطاقة السعودية في السنوات القليلة المقبلة وما أبرز آثارها برأيك
1: اعتقد انه الصراحه هذه الخطوه كان لابد منها وانا عارف ان السعوديه كانت مخطط مخطط لهذه الخطه من فتره واللي تم فعلا في صالح القطاع وهو اللي حيجذب المستثمرين انهم يستمروا في الاستثمار السعودية ليش لانه سابقا كان التوليد الشراء النقل، التوزيع كله في شركه واحده وهذا يصير في ايه uh, اوف يعني مو في صالح uh, القطاع الكهرباء انه يكون كل القطاعات هذه في شركه واحده فالتغيير اللي صار تغيير صحيح واعتقد من التغيير هذا حنصير نشوف تشريعات جديده حتنزل uh, حتساهم في uh, uh, مشاريع مختلفه uh, من, من نوعها في السعوديه وفعلا اللي, اللي احنا نؤيد اللي حصل واعتقد انه uh, في صالح الدوله وفي صالح المستثمرين بشكل عام